0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes e aqui comigo Daniel Palaia, Head de Crédito da Schroders no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos aí de mercado no mês de julho. E também sobre a visão prospectiva dele, do time, sobre a evolução no mercado de crédito para os próximos meses e um pouquinho de posicionamento, carteira e estratégia de forma geral. Palai, eu já dou as boas-vindas para você e, e, como de praxe, vou te pedir para comentar um pouquinho sobre o mês de julho. Foi um mês, mais uma vez, bastante positivo né para o mercado de crédito sob ponto de vista de performance de forma geral. Né? a gente Quando a gente olha a performance do IDADI, por exemplo, fechou bastante forte, né? a 134% do CDI. E eu acho que os principais fundos de crédito da indústria, inclusive os nossos aqui, acompanharam essa performance né? bem positiva. né? Como referência, a gente teve o o fundo Shoulder High Grade fechando até 136% do CDI, o Shoulder Premium 30, por exemplo, fechando a mais de 140% do CDI. Então, performances bem positivas, eu imagino que acompanhando o movimento de de fechamento de de spreads principalmente no mês de julho, mas queria ouvir de você sobre a dinâmica do mercado no mês passado o que 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 de mais relevante aconteceu no seu ponto de vista, por favor e bem-vindo de novo.
1: Olá Fernando obrigado Bom, acho que, é, de, de fato, acho que a primeira coisa a se destacar é a questão né, do, do, do IDA, né, o IDA que representa novamente né, uma, uma cesta de debêntures definida pela Ambima. E, de fato, você teve um, um fechamento importante aí de, de spreads ao longo do, do mês de julho. Né? Esse foi né, o primeiro mês em que você a gente viu né, um fechamento de spreads nos... Piores níveis de rating, né? Quando eu tô falando piores níveis de rating, eu tô falando os emissores duplo A e single A pelas agências de rating. É, no caso dos triple a gente viu uma continuidade de fechamento de spreads, né? Eles já vinham fechando já faz aí uns três meses. É, então, eu acho que juntou duas coisas importantes, né? A manutenção de, fech- de fechamento de spreads nos melhores ratings e foi o primeiro mês de fechamento de spread nos piores ratings, né? O que indica que, de fato, né, os, os gestores, né? Eles estão cada vez mais confiantes né, em, em entrar em nomes de uma qualidade de crédito um pouquinho pior, e a gente deve imaginar aí daqui para frente aí um, um mais fechamento para vir dado o prêmio de, que, eles, que eles oferecem. Um outro ponto é, bastante importante aí que aconteceu no mês né, foi o caso da Light. A gente viu algumas mudanças aí nesse mês é, em relação né, à posição acionária e, e governança de uma forma geral. Você teve a entrada do Nelson Tanuri. Né? O Nelson Tanuri ele foi ganhando participação através da de aquisições de ações no mercado secundário. A gente vê isso de uma forma positiva né, do ponto de vista de de, de governança. Acho que é um investidor importante do ponto de vista de capital para a empresa. E também você teve né, a entrada da, da BR Properties como uma nova empresa para conversar aí com os credores, né, para discutir né, os termos né, do, do acordo de credores, que a gente também está é, é, tá monitorando isso e, e vem evoluindo de forma positiva aí, é, nessa comunicação. Então, acho que foram dois fatos positivos e que a gente entende né, que deve beneficiar
0: é, o preço né, dos, dos papéis aí no, no curto, médio prazo. Legal, Palaya. Agora, Eu queria falar especificamente sobre dois temas que talvez sejam dois temas mais mais quentes dado o momento que a gente está agora. A gente está gravando esse podcast no dia 2 de agosto, né? Então a gente está no dia da reunião do Copom e é consciente de mercado que a gente possivelmente vai, muito provavelmente, vai iniciar um um ciclo de afrouxamento monetário. Queria saber, um, de você de forma resumida, como você vê esse início de ciclo monetário impactando as empresas e a dinâmica do mercado de crédito de forma geral e dois, aí mais especificamente até o posicionamento de, de carteira mesmo. Né? A gente, vocês vêm carregando uma exposição é, relativamente alta no setor financeiro, dada a qualidade dos bancos e o nível de, de spread. É, e isso tem sido muito bem uma estratégia muito bem sucedida. A gente passou por um fechamento muito grande né, desse setor. Então, olhando daqui para frente, como é que você enxerga esse... É, a exposição ao setor bancário, vale a pena fazer uma rotação ou não, enfim, olhar, saber um pouco de você em relação a isso, são, são duas, duas perguntas em, em uma aí, Palaia.
1: Bom, vamos lá, eu acho que em relação à Selic, né, de fato a gente enxerga né, o início né, do ciclo de queda da, da Selic, eu acho que isso traz dois fatos, traz duas consequências importantes, a primeira naturalmente é com a queda da Selic, isso vai diminuindo com o tempo as despesas financeiras das, das empresas. né Então, traz alívio aí do ponto de vista de geração de, de, de caixa e, portanto, mais qualidade de crédito aí no, no médio e longo prazo. A gente não enxerga que esse efeito é automático, mas com o tempo, né, é, as métricas de crédito das empresas vai vai melhorando. É, um outro ponto que é na nossa visão é igualmente importante, né, é a queda da selic, ela acaba tornando o mercado de equities mais aquecido. Né? A gente está vendo, é, ao longo né, dos últimos meses, com essa perspectiva de queda da Selic, um aumento aí dos, dos follow-ons e potenciais novos IPOs. E isso, naturalmente, traz mais liquidez para as empresas, as, as empresas se capitalizam, se traz mais M&As, né, fusões e aquisições, e isso também é, melhora... Né, a, a qualidade de crédito das empresas, né, melhora a bancabilidade delas de uma forma geral. Então, acho que esses dois é, aspectos, né, essas duas consequências da queda da taxa de juros são muito bem-vindos para o mercado de crédito. Do ponto de vista de posicionamento, de fato, a gente, a gente está né, é, bastante exposto aos bancários, principalmente a parte longa, né, a exposição de duration maior. Esse setor, sem dúvida, e essa parte longa especificamente, sem dúvida, foi o que teve maior fechamento aí nos últimos 30, 40 dias. E a gente acredita que o fechamento já foi bastante relevante. É lógico que tem potencial para mais fechamento, mas é uma grande parte do fechamento que tinha para acontecer já foi. E a gente entende né, que tem outros setores dentro do espectro de AAA, né? e aí a gente está falando de setores defensivos, principalmente aquilo que a gente chama de utilities, né? empresas de energia, saneamento, telecom, rodovias, que são empresas com ótima qualidade de crédito, né? que tiveram né, um fechamento de spread, mas não tão grande quanto os os bancários. Então, portanto, a gente vê oportunidade nessas empresas, dentro desse espectro de rating, dentro desses setores, para fazer uma troca né, de de bancários por esses esses emissores. Uma outra estratégia, essa estratégia a gente vai começar a seguir, só que com um pouco mais de cautela, porque a gente ainda não sabe até que nível né, que a Selic pode ir, mas a gente vê, né, principalmente quando a gente olha para emissores duplo A, que ainda são emissores com ótima qualidade de crédito, não são iguais aos aos triple A's né mas tem ótima qualidade de crédito a gente vê né um diferencial de spread com esses triple A's bastante relevantes né só para só para quem está ouvindo ter uma uma ideia né esses spreads médios dentro dos duplo A's hoje tá ao redor aí de 290 bases o que é bastante o pico foi 300 bases então teve um fechamento mas bem pequeno E se você olhar né, pré-evento americanas, esses spreads estavam negociando né, ao redor de 190 bases. Ou seja, tem um potencial de fechamento de uns 100 bases para esse esse nível de, de emissoria. E é onde a gente acha que tem mais potencial, lógico, com um pouco mais de risco para fechamento de spreads no, no, no curto e médio prazo. Então a nossa estratégia aí no, 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 nos próximos meses né, é, vai ser exatamente essas, essas duas é, é, mudanças. Né? Mudar um pouco dos bancários para os triple A's defensivos, corporativos triple A's, e começar a colocar o pé nesses duplo A's que ainda oferecem um prêmio é, relevante, ao mesmo tempo, né, monitorando muito né, os dados de inflação e, e, e as decisões do, do, do Copom para a gente é, é, ter, né, é, concluir se, se essa queda do, de, de juros ela vai ser é, vai se prolongar e até que nível que ela vai.
0: Para finalizar, a gente conversando aqui com os nossos clientes e locadores a gente tem discutido muito sobre a oportunidade de investir em fundos de crédito e o potencial de valorização passado um, um primeiro trimestre, boa parte do segundo trimestre mais, mais complicados e mais turbulentos, né Só do ponto de vista de performance, com aqueles casos isolados que a gente teve, impactaram o fluxo, fluxo na indústria. A gente vê o fluxo gradualmente melhorando, é, acho que possivelmente daqui até o final do ano a gente espera que melhore também, mas muito, muitos questionamentos em relação à oportunidade, o que, que é a expectativa de, de, de ganho para os fundos de crédito High grade, medium grade daqui até o final do ano versus taxas de juros. né? Então, diante disso, acho que vale reforçar como é que está o carrego hoje, duration, olhando o, o, os dois principais fundos, né? o, o Schroder High Grade e o Schroeder Premium 30 hoje. Bom,
1: o, o High Grade hoje está com um carrego da carteira de crédito é, de CDI mais 3, então é um carrego é, bem elevado. Uma parte importante desse carrego ainda vem dessas posições bancárias de duration, maior. A duration da da carteira como um todo está em dois anos e meio, só que cada setor tem a sua respectiva duration, estratégia. A gente está ainda com uma posição de caixa bem elevada, né? fruto né, do nosso conservadorismo em função à liquidez. Hoje a gente está com caixa ao redor de 38% nesse fundo. E no caso do premium, ah, o carrego da carteira hoje está em 3, é, CDI mais 3,5, com uma duration aí próximo de 2,7 anos e uma posição de caixa de um pouco menos de 20%. Então, ambos os fundos estão com uma posição de caixa até um pouco acima do que é o target, do que é o, o nível de caixa em velocidade de cruzeiro é, deles, mas ainda com um carrego é, elevado. O que nos faz crer né, que a gente vai ver nos próximos meses dois dois efeitos. né? O efeito do carrego ajudando na performance e a continuidade do efeito dos fechamentos de spreads né, que a gente tem visto progressivamente os spreads fechando 10, 15 bases todo mês. Isso já faz uns três meses que isso vem, vem acontecendo. Uma uma, uma questão importante aí em em relação à performance dos dos fundos de crédito, eu estava olhando né, dentro de uma janela dos últimos 10 anos, né, olhando como se comportou a classe de crédito em relação a outras classes de ativo. Peguei todas as classes de ativos, né? Renda variável, fundos imobiliários, o índice de fundos de multimercado, etc. E dentre essas classes, você pegar os últimos 10 anos... A classe que teve a melhor performance né, foi a classe de crédito. Ela teve um retorno médio por ano de 10%, quase 10% contra 9% do do CDI e as outras classes um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso. Então, eu acho que a gente passou agora por mais uma crise, a classe está se amadurecendo. A gente viu uma crise lá em 2015, a gente viu outra crise né, no no Covid, a gente viu agora mais essa crise, a classe está amadurecendo e a despeito né, de toda essa volatilidade, ainda é uma classe defensiva perante as outras e que se você olhar em janelas de longo prazo, 5, 10, 15 anos, é uma classe que oferece uma excelente relação de 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 risco retorno. Então, a gente acabou de passar por uma crise e eu entendo que né, a classe vai voltar a ter, já está tendo né, uma performance acima do CDI e a gente entende que até o final do ano grande parte da indústria deve conseguir né, superar o CDI no ano como como um todo. Então, se você olhar daqui para frente, certamente vai, vai ter uma performance bem acima do do, do CDI, que é o que já aconteceu nos últimos dois, três
0: meses. Legal, Palaya. Obrigado. Obrigado pela participação aqui novamente no Flash Talks e espero conversar contigo no mês que vem. Um abraço. Obrigado.
1: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos o investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de
0: seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.